0: « La mer, la mer, toujours recommencer. Il me semble que je me retrouve quand je retourne à cette eau universelle. »« Un été avec Paul Valéry. »« À peine sorti des sables, je fais des pas admirables dans les pas de ma raison. » Par Régis Debray, la bande des trois. En 1884... La famille Valérie émigre à Montpellier, vieille cité aristocratique d'une distinction un peu distante, jugera-t-il plus tard, ce qui sied à un tempérament rétif aux effusions. Études classiques, faculté de droit et beaucoup de lecture à domicile, Edgar Poe, Baudelaire, Wismans, décès du père, il a 15 ans, une certaine solitude. Un service militaire ennuyeux jusqu'à un jour de mai 1890 où un petit provincial en uniforme, à Palavas-les-Flots, se retrouve assis à côté d'un jeune élégant de son âge qui se met à lui parler de Verlaine et de Rimbaud et c'est le coup de foudre intellectuel. Pierre-Louis et lui ne vont plus se quitter. Sitôt reparti, se noue entre eux une correspondance assidue à laquelle se mêlera bientôt le jeune André Gide et va naître un de ces échanges épistolaires une amitié à trois voies et au long cours où chacun se fait à la fois le critique et le soutien des deux autres je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue ce qu'ils ont, qui ont qui en commun bien, ces trois adolescents et qui m'aiment Gide, le huguenot homosexuel pas, Louis, le libertin érudit, et le chaste autre, Valérie qui va qui encore même, à la messe le ce dimanche ce qu'ils ont en commun c'est l'obsession de la musique des vers. « Et mon cœur transparent pour elle seule, est là... »« La recherche du mot... »« Cesse d'être un problème. »« Surprenant de justesse, tant il est vrai, comme dit Proust, que la concordance des opinions affichées compte moins que la consanguinité des esprits. »« L'inflexion des voix chères qui se sont tues Et les opinions, elles vont bientôt divorcer lors de l'affaire avec un grand A. Gide et Dreyfusard... Valérie et Louis, anti-Dreyfusard. La tempête Dreyfus ne ruinera pas entre eux le pacte de confiance que constitue la passion littéraire, le goût du clin d'œil et du parodique poussé jusqu'au burlesque et des citations à tout bout de champ. La belle époque, ne l'oublions pas, était très littéraire. Et dans les milieux favorisés, on avait le pli du Parker, commun aux progressistes et aux conservateurs, dont témoignait encore hier un Jean d'Ormesson ou un Stéphane Essel. Ah « Noir. E. Euh, blanc. » Allusion sibylline, fumisterie savante, tirade surécrite, ce sont les traits d'une époque de grands lecteurs et de bibliophiles. Non qu'on se prenne trop au sérieux, on est farceur et potache. Et on connaît le mot Gide, « Je ne suis qu'un petit garçon qui s'amule, doublé d'un pasteur protestant qui l'ennuie. » Dans le trio, chacun joue son rôle. Gide fera l'inquiéteur, Valérie l'ingénieur, qui compose et décompose les montages poétiques, et Louis l'entraîneur. Et c'est le parisien Louis qui donne aux deux provinciaux des conseils d'auto-lançage, nous dirions aujourd'hui, d'auto-promotion, en leur apprenant comment on crée l'événement. Et Louis va de bon cœur en faire profiter le jeune Languedocien sans relation ce Valéry qui lui envoie de loin loin des poèmes qu'il vante et apprécie jusqu'à l'inciter à les adresser directement au dieu vivant 89 rue de Rome à côté de la gare Saint-Lazare. Je veux dire au pape du symbolisme Stéphane Malarmé et celui-ci, le 24 octobre 1890 répond personnellement au jeune Valérie inconnu en l'assurant de son estime et que sa porte lui est ouverte. Et c'est en franchissant cette porte que tout va commencer. C'est vraiment le, le début de cette amitié. Agathe Rouard, fille de Paul Valéry. Cette amitié dont mon père disait qu'elle avait été pour lui une chose absolument unique, que rien ne pouvait la lui restituer. Il était pour lui le type de la pensée la plus ardible, de la vie la plus modeste et de l'honneur le plus pur, le plus incomparable. Et il ajoutait « la tendresse qu'il m'a montrée quelquefois et, et sera pour moi le seul titre extérieur à m'estimer un peu ».